0: Oh, yeah, bienvenido y si es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación clave, clave, importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema al cual debes de dar prioridad, porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Vale la pena hacer un esfuerzo aquí. Mira, estoy para servirte, me pongo a tu disposición, te doy dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, se han puesto difícil, está listo para el Ya No Más. Márcame 805-Ya No Más. El número directo, 805-926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Búscame por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Pero una invitación de más valor. Te invito a mi nueva gira, Mi Primer Millón. Ahora a partir de finales de septiembre, donde vas a aprender exactamente lo que dice el título de la gira. Cómo llegarle a ese primer millón. Estamos lanzando el nuevo libro. y Sería un gusto eh, recibirte, que te vengas a aprenderle a esto. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que anda bien financieramente y los que no? O sea, ¿qué tiene la gente que anda bien financieramente y la gente que no? Uno de los factores comunes en una persona con una buena vida financiera es que demuestra madurez. Lo contrario aplica también. Una persona con problemas financieras tiende a ser una persona que demuestra que tiene características de una persona inmadura. ¿Cómo determinas si una persona es inmadura? Pues evitan las responsabilidades, culpan a otros, no aceptan errores. Y obvio que todo esto va a repercutir, tener consecuencias en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales, incluso um, las relaciones de pareja, el matrimonio. Porque al inmaduro le cuesta, le cuesta dar ese brinco porque sabe que, que implica un esfuerzo que no se siente que puede dar. Porque no siente que tiene lo que se toma, la disciplina para hacerlo. Como que adentro de él está este conflicto que dice, Ay, estoy escuchando, estoy aprendiendo, he escuchado de otros. O sea, no quiero perder el control del dinero, pero no me gusta la idea de controlar mi dinero. Va de nuevo, no quiero perder el control del dinero porque sé que se va a poner peor, pero no me gusta la idea de controlar mi dinero. ¿Cómo das ese brinco? Si tú eres esa persona que está ahí como, como en el dealer, cuando andas viendo carros, estás viendo todo esto y dices, ¿lo compro o no lo compro? ¿Le entro o no le entro? ¿Cómo, cómo, cómo das ese brinco de ser una persona... Inmadura a una persona madura. Yo te diré lo siguiente. Necesitas ser tu propio papá, tu propio padre. ¿A qué me refiero? Que de niño, de niña, tu papá, tu mamá, te decían lo que tenías que hacer. Aunque no te gustaba, te decían lo que tenías que hacer. Y lo tenías que hacer porque si no había consecuencias. Te decían, hijo, por tu propio bien, lávate los dientes. A ver, ven, sóplame en la boca. No, no te lo lavaste. Súbete, lávate bien los dientes. Báñate. Ponte esta ropa. Haz la tarea. Tiende tu cama. Escúchame, hijo. Esa es la última vez que pateas las puertas de esta casa. Hasta decirle, de mi casa. Que a la otra te quito la puerta de ahí. Y vas a ver lo que es la furia de un papá. Y le pones el temor de justicia eh, en la cara. Él aprende que si hace berrinches demasiado, le llega un pellizco de mamá que le deja el cuerito colgando. Pero de adulto, te das cuenta que de adulto no hay quien te diga qué hacer. De adulto nadie te dice, lávate los dientes. Si no lo haces, te van a hacer los dientes bien feos. Nadie te dice, ya comiste mucho, hijo, no te voy a servir otro plato. Es demasiado lo que ya comiste. Simplemente te lo sirves. Entonces necesitas ser tu propio papá, tu propia mamá. Necesitas a alguien que traiga como el cinto colgadito así en la mano, así como, hey, te estoy viendo. ¿Eh? Alguien que te dé cintarazos, nalgadas, chanclazos, jalón de patillas, pellizcos, gritos. Y es lo que pasa. ¿Saben hasta qué punto? Y ustedes lo están escuchando porque están escuchando las llamadas. Hay niños, déjame decirles, jovencitos menores de 20 años que tienen más dinero que adultos que podrían ser sus papás o más grandes. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo hay los papás que ahora son macheteros y están enseñando a sus hijos sobre el dinero. Hijos que están tienen 17, están trabajando, 18 y tienen más dinero que adultos de 50. ¿Por qué? Porque el hijo todavía tiene un papá y una mamá que les está diciendo, lávate los dientes. Pero de adulto, ¿quién te lo dice? ¿Qué significa ser esa persona que anda bien financieramente? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Cuáles son las características de esa persona? ¿Qué, es lo que, ¿Qué significa ser financieramente maduro? Una persona que aprende a dejar de comprar cuando no tiene dinero. No importa lo que sea. Una persona madura es una persona que aprende a vivir con margen. Entran 5 mil, vivimos con 4500 No con 5 mil 500. O sea, ¿qué, ¿Qué determina un, tu medida, una medida, tu nivel, tu nivel de madurez con el dinero? Porque no es la edad. Como lo acabo de mencionar ahorita, tal vez hay jóvenes de 19 años financieramente más maduros que niños de 44. Una persona no es madura por tener buen crédito. Una persona es financieramente madura por su cuenta de banco. Esa es la medida que va a determinar realmente dónde está tu nivel de madurez financiero. Te voy a poner unos, unos, unos límites. Si tú eres una persona que tiene mil dólares o menos, que es básicamente el 50, el 55% de la gente en los Estados Unidos, es una persona muy inmadura. Si tú ganas, si tú tienes ahorrados entre 1,000 y 5,000, es una persona que está madurando. Si tienes de 5,000 a 10,000, ya te está gustando esto de la madurez. Si tú tienes 10,000 o más, es una persona madura. Pero si tú tienes mil dólares ahorrados o más, esa es una persona muy madura. Y hago esa diferencia porque con 10,000 te puede llegar un dinarito de las taxas o lo que sea y juntas 10,000. Pero para llegar a 20 y para arriba una persona que ha aprendido a vivir con margen, a darle prioridad. Una persona madura. No puede ver a una persona con 20 mil dólares y decirle inmaduro financieramente. Pero el que tiene menos de mil dices, oye, 40 años y no tienes mil. Ahí está la diferencia entre los que andan bien financieramente y los que no. ¿Dónde estás tú? AndrésGutiérrez.com Una recomendación para la gente que ha ido de vacaciones y cayeron en los tiempos compartidos. Oh, no, caíste en el timeshare. Andrés, te, te estás burlando. No, 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 no más me duele que fuiste a la juntita por unos boletos y que caíste y que te vendieron una 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 timeshare, un timeshare, un tiempo compartido. ¿Qué es el tiempo compartido, Andrés? Cuando te venden el uso de una semana de esa propiedad del año. Te dicen, Usted va a tener, usted va a tener acceso a Ahora te lo venden temporal por 20 años o puede por vida por este es más común de por vida la semana número 42, la semana número 24 del año, que es un cuarto, es un condominio de dos recámaras, un baño y tú pagas 28 mil dólares y lo cada que vas, bueno, todos los años tienes que pagar un mantenimiento. Y es lo que te vendieron. No eres dueño del condominio, no eres dueño del edificio, no eres dueño de nada. Eres dueño nomás del uso de esa semana. La gente raramente vuelve. ¿Por qué quisieras ir al mismo lugar? Irte a otro hotel, a otro lugar. Dicen que te lo van a cambiar, te cobran más, terminas pagando. Entonces se vuelve una terrible inversión porque todo lo que gastas por esta cosa, todo lo que le inviertes, todo lo que pagas por esto, no hay manera de deshacerte de él. Por eso existe ahora una industria para sacarte los tiempos compartidos. Se llama. Um, es una industria de cancelación de tiempos compartidos. Que básicamente son abogados que saben cómo legalmente sacarte. Es una pelea legal, es un proceso largo. Pero ¿qué crees? Desde que empiezas con el servicio. Si tienes una hipoteca, si tienes dinero, dejas de pagar. No afecta tu crédito. Así que ponte en contacto con la gente que te recomiendo que se llama Resolution Timeshare Cancellation. Resolution Timeshare Cancellation. Está el nombre en inglés, pero te atienden en español. Quien está ahí bien pendiente y es súper linda, se llama Beatriz. Platica con Beatriz y ella te ayuda con todo esto. ¿ok? No te cuesta nada platicar con ella. Aquí te va el número 973-336-9606. 973-336-9606. O viste mi página, andreutiers.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí encuentras esto. Desde Knoxville, Tennessee. Sí, hola, Diana, qué bueno que llamas, bienvenida.
1: Hola, buenas, buenos días,
0: buenas tardes. ¿Qué te en mente, Diana? Qué bueno que llamas, ¿cómo te puedo ayudar?
1: Bueno, mira, este nosotros apenas, mi esposo es el que, ahorita que estoy escuchando tu, tu charla, es el que ha sido ahorita el que empezó como mi papá. Sí, porque la verdad yo he sido una persona muy inmadura en la cuestión de la economía, entonces pues él ya leyó le el libro, ya te está escuchando todos los días, inclusive hasta peleas, porque decía, ya me tienes harta con Andrés <risa> Gutiérrez, pero pero creo que tiene mucha razón este, en la cuestión de, de lo que él me estaba inculcando, y ahorita pues nosotros... Eh, estábamos separados con nuestras o sea él sí. tenía sus cuentas yo mis sí. cuentas usted sí. sí. es lo que me está diciendo que debemos de juntar pero eh, tengo la duda acerca del money market y el CD lamentablemente aquí en nuestra área el money market lo pagan muy muy bajo los sí. bancos están muy bajos entonces sí. no sé cómo hacerle con esto
0: Ok, vámonos por partes. Este Atendemos eso y luego lo otro. En, en, aquí también en San Antonio, los money markets locales pagan muy poquito. Entonces hay que ir básicamente al mercado de, de cuentas de money market para encontrar la mejor. O, okay. o una de las mejores. Y de las mejores te van a dar pagando ahorita entre el 4% y el 5%. Muy probable las mejores van a andar cargadas al 5% y unas cuantas hasta por arribita del 5%. Pero hay con que andes entre el... Entre el 4 y el 5, porque es el dinero que ponemos de fondo de emergencia, de ahorros inmediatos, de ahorros para metas a, a, a plazo corto, Diana, es, es, es un buen interés para ese dinero. Y la diferencia de medio punto okay. no, no va a ser mucho. Entonces, con que andemos ahí eh, cuatro y medio, un poquito para arriba, un poquito para abajo, es, ojalá que más, más cargadito para arriba, pues sería lo ideal, obvio. Entonces, no va a ser ahí local. Y, este es, y esta es la cuenta que vas a utilizar para el fondo de emergencia, para los ahorros a corto plazo, el dinero que no vamos a invertir, que podemos utilizar para la compra de la casa, el reemplazo de una sala, el dinero que tenemos ahí guardadito para, para arrancar el negocio, comprar herramientas, todo el dinero que va a usar de un uso cercano, temprano, pronto, lo ponemos en Money Market. ¿Por qué? Porque está líquido en el momento que salga la oportunidad. Alguien en Facebook Marketplace pone la máquina que tu marido quiere o la máquina que tú necesitas, ¿verdad? pum, más retiras el dinero de la Money Market de inmediato en un CD te cobrarían un penalti por retirar el dinero de inmediato antes de la fecha de vencimiento, del plazo. Por eso es mejor la money market.
1: Pero por decir, si mi esposo tiene ahorita, como nosotros tenemos cuentas separadas, eh, lo queremos juntar, lógico, pero si yo tengo el el, la, el ingreso suficiente para abrir un CD, ¿lo recomiendas no, o no lo recomiendas? No,
0: ¿por qué? ¿Por no qué? Qué? porque no es una buena inversión, Diana. El retorno que paga un ¿Qué? CD es casi el mismo que paga una money market, pero lo van a amarrar el dinero a 12 meses, 8 meses, 24 meses. Si, si hay dinero okay. que vas a poner en CD porque dice, no, lo, no lo necesito, André, además está acumulando el dinero, entonces no lo pondrías en un CD, lo pondrías en un fondo de inversión. Si sí, me estabas escuchando ahorita donde estaba en corte comercial, haciéndole el cálculo una persona que me dijo, Andrés, ¿qué pasa si pongo 30 mil dólares a 20 años y no le agrego nada? Y dije, si lo pones en la money market, se hacen como 65 mil en 20 años. En el fondo de inversión, 289 mil. Hay un mundo de diferencia entre la money market y la cuenta de inversión. Entonces, el dinero para, para, para metas cercanas es en money market. Todo por encima de eso okay. lo ponemos en las cuentas de inversión. Déjame hacerte otra pregunta porque pues, tengo curiosidad con lo, lo, con lo primero que es más importante, lo de unir sus finanzas. ¿Cuánto tiempo tienen de casados?
1: Eh, nosotros ya tenemos 16 años
0: de casados. Ok, ya tienen un buen ratito. ¿Siempre han mantenido las finanzas separadas?
1: Siempre, pero lamentablemente, como te digo, yo he sido muy inmadura con las cuestiones del, uh, de la economía.
0: Somos diferentes, Diana. Este, si, si tú, si, mira, si tú, él tiene el libro, léete el capítulo 4 de mi libro y ahí explico la diferencia entre el bohemio y el sabelotodo. Y Dios diseñó el matrimonio para ser así, porque tu marido necesita a alguien como tú. De otra manera, él viviera en un árbol y metido arriba para no pagar renta.
2: Sí, sí, sí. Él, sí. En lo más. No, él, bueno. él
0: anduviera robando limones y naranjas de los vecinos, y anduviera comiendo ardillas nada más, y víbora, y tacuaches, ardillas, porque él, su naturaleza es, es cuidar, es ahorrar. Y a veces se, nos pasamos de la raya con eso. Entonces él necesita a alguien como tú para que pueda tener vida, para que tenga aire acondicionado, celular, carro, si no anduviera en bicicleta. ¿Sí me entiendes? Y tú, sí, fíjate, sí, sí. y tú que eres una persona que dices vamos a vivir, vamos a disfrutar, para eso trabajamos. Esa es tu naturaleza. Entonces tú necesitas a alguien como tu marido, porque de otra manera, si, no, si tu marido no te habla de estas cosas, tú siempre vas a estar sufriendo con tus finanzas y va a ser un martirio que no, no para. O sea, dices, piensa ¿verdad? el que es como tú, piensa que te hay una mejor vida, porque yo por lo menos disfruto, pero la verdad es que disfrutas temporalmente, porque al ratito que se te pase el gustito ese, ya andas otra vez preocupada por las finanzas. Entonces, te das cuenta que Dios lo hizo así porque somos, pues eso les, nos llama complemento. Nos complementamos. Él te necesita a ti, tú lo necesitas a Él. Pero cuando se unen, Diana, cuando unen sus finanzas, y, y tal vez me escuchaste hablarte hace poquito de este tema, eh, esto cambia el matrimonio. Y estoy muy contento por, por ustedes porque creo que vas a experimentar un matrimonio como nunca habías experimentado. Los, y, y, y ten, ten la. Bájale dos rates al orgullo, y tu marido también, de cuando sientan algo diferente por unir sus finanzas. Vamos a platicar. Hoy es que siento que me estás queriendo controlar mucho. Ahí yo le diría a tu marido, bájale dos rates al control. ¿verdad? Es que yo siento que siento que tú estás gastando demasiado. Y esa plática que se va a dar, como se debe de dar en un matrimonio saludable, que, que están operando como matrimonio, es algo bien bonito. Entonces, nadie va a subir el tono de voz, simplemente, y, y saber que este es el mejor camino para ustedes. Y creo que muy pronto, Diana, también van a empezar a verlo en su vida financiera. Vas a ver tus finanzas diferentes Si te causaban preocupación las finanzas, se va a terminar eso. Vas a tener una vida que vas a decir, si hubiera sabido esto, mejor lo hubiera hecho desde el primer año. Y, esa, y te voy a decir, sí, sí, te hubiera dicho, seguro que sí. En, cu
1: en cuestiones, pues sí, gracias a Dios, nosotros pues ya no no tenemos que pagar una casa porque ya está pagada, eh, no debemos por decir un carro, estamos en eso libres pero si sí queremos pues tratar de, ¿verdad?, de, me de mejorar en no? esas cuestiones.
0: Y se vale pasarla bien. Si me escucha tu marido, ey, se vale disfrutar, se vale ir de vacaciones, especialmente como están ahora. Ustedes nomás tienen ahorita dos tareas, hacer un matrimonio tres, hacer un matrimonio bien bonito, bien jugoso, bien sabroso, disfrutar su vida el presente, ¿verdad?, este dentro de lo que da su presupuesto y estar preparándose para lo que se llama la jubilación. Y si todavía tienen hijos pequeños, ah. bueno, viene viene ese punto intermedio. Este, pero están financieramente en una posición donde lo pueden ir pagando al contado. Pero la grande es prepararse para un día poder vivir sin trabajar. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Sí, señor. Continuamos. Oye. Tú eres de los que gana. Están llegando aquí personas. Por el show, por recomendaciones. Pero tú eres de las personas que no anda mal económicamente. Tienes tus buenos ahorros, inclusive buenos ahorros. Pero has hecho cálculos de cuánto tiempo tienes acá. Tienes ahorrando. Ha sido ordenado. Pero un millón se ve bien lejos. ¿Sabes por qué se ve bien lejos? Porque lo está cuando no le sabes. Y de eso se trata la gira Mi Primer Millón. Va a ser un contenido de muy alto valor para poder llevar a las familias, a las personas que ya traen que ya traen un orden financiero, pero que ya se dieron cuenta. Eh, ahora que Es más, ahora que se les ha despertado por lo menos la visión que este show te ha levantado la mirada. decir, wow, el futuro viene y viene rápido. Estamos bien, no andamos preocupados. Ya tenemos 20 años ahorrando. Tenemos 200 mil, que es un dineral. Pero un millón se ve Que Es diferente el camino. Y de eso se trata la gira mi primer millón. Y te quiero invitar, a propósito... Se llama Mi Primer Millón porque es en honor al, ti, al nuevo libro que acabo de escribir, que se llama Mi Primer Millón, el cual vas a recibir como regalo por asistir. ¿Sabes qué más? No hay nada como aprender en vivo. Es una experiencia que realmente toca tu corazón, tu mente y causa, sacude ahí adentro, este, causa cambio. Por eso es tan valioso. A mí me encanta, esa es mi, mi manera favorita de aprender. Siento que en muy poquito tiempo capturo mucho. Eso trata la gira Mi Primer Millón, de entregarte mucho valor, la, lo, lo más concentrado, Le voy a, de todo el libro, porque el libro cubre más. Voy a agarrarlo, lo más concentrado, lo voy a poner en un colador y es lo que te quiero entregar en esta gira Mi Primer Millón. Así que, vente, vas a recibir el libro gratis. Ahí están los detalles, los boletos, en mi página, andresgutierrez.com. Aparta tu lugar, y ahí te veo. Siguiente llamada desde New Hampshire. Hello, Willy. Qué bueno que llamas.
2: André, buen, buenas tardes, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí más contento que un astronauta con telescopio nuevo. Viendo las galaxias. Bien feliz. ¿Cómo andas, Willy? Bueno,
2: André, yo estoy más contento que un niño cuando le regalan un helado y un balloon.
0: Bien, feliz. ¿Qué te tiene feliz? feliz Platícame, felicidad. Willy.
2: André, son dos preguntas totalmente diferentes, pero la primera es con referencia al HIS, High Yield Savings Account.
0: ¿Es cuál, perdón? High sí, High sí. High Sí, sí.
2: Tú dices que el dinero de los tas de la compañía no se puede invertir, pero... Pienso, como yo pago los tasas de mi compañía y los personales a final de año, yo no lo mando Corolly, uh -huh. yo lo pago todo junto. Uh -huh. Yo no puedo ponerle un High Yield Savings sí e sí, y puedes. Ahí. sí
0: puedes puedes, oh, pero no es una sí. inversión. Claro, sí puedes. Puedes abrir una cuenta de Money Market o lo High Yield Savings. 5,
2: a un 5,20. Sí.
0: ¿A un qué? 520. A un 5,20. 520. Por ciento, hazlo, ponlo. Pónselo al nombre del negocio. No, o sea, ya,
2: ya, ya lo puse. Ok, oh, entonces. el nombre del negocio no lo hice.
0: Si está tu nombre, hay un error. Porque estás mezclando el dinero del negocio con tu cuenta personal. Y eso te puede dar hasta problemas legales.
2: Ya. Okay. Yeah.
0: Entonces vuelve a regresar el dinero a la cuenta del negocio y luego abres okay. la cuenta eh, de High Yield Savings o Money Market a nombre del negocio con el Tax ID del negocio okay. con el IIN del negocio esto se convierte en un activo del negocio así como tiene la cuenta de cheques del negocio vas a tener básicamente la cuenta de ahorros o de fondo de emergencia del negocio y va a ser una de estas High Yield Savings ok así que hay un hay un que es el dinero uh -huh.
2: esas son mejores que la Money Market que la CD ¿verdad?
0: es lo mismo eh, la Money Market y el High Yield Savings es lo mismo. Uno, unos bancos les llaman High Yield Savings porque es una manera de atraer más clientes. Es como decirte, esta es la cuenta de ahorros, ¿verdad? al final dice Savings, de alto interés. High Yield. High Yield significa alto interés. Okay. Y CD es diferente okay. porque el CD es a plazo. Esa es la que no quieres. Porque tienes el dinero ahí, okay. lo pones a un plazo de un año, seis meses y ocho meses, te sale una oportunidad de comprar el siguiente camión o algo y vas a, lo puedes retirar. Pero se van a comer los intereses que ganaste en la money market. No, en la high yield no. El interés siempre va a ser tuyo porque la cuenta es líquida.
2: Entiendo. Y por último, que es bien diferente. Yo no soy fan de los paneles solares porque siempre te he estado escuchando, pero ya un uh -huh. amigo que escucha tu programa eh, vende paneles solares. Entonces yo quería saber que tú me dieras la fórmula de cómo vale la pena entrar en paneles solares, porque para mí, los yo no debiera de pagar por paneles solares pero o sea, los paneles solares están costando algunos 30 mil dólares y yo no quiero coger deuda por unos paneles, yo prefiero seguir pagando electricidad pero claro. ya una fórmula que yo sé que tú sabes, yeah. si vale la pena el retorno versus
0: tienes que, tener, que, tienes que va... tener tienes que tener dinero ahorrado por encima del fondo de emergencia para mí los, los, los vería como si es una buena inversión o no porque si el retorno no va a estar ahí, mejor dejo el dinero en el fondo de inversión tú tienes que darme un buen retorno y para eso va a depender del precio que yo voy a pagar por ellos y lo que me van a, a lo que me van a generar los paneles. Entonces, si tú vas a gastar 30 mil dólares para ahorrarte 200 mensuales y te van a hacer un montón de promesas. Mira, hay un montón ahorita de quejas y demandas contra toda la gente que vendió paneles solares porque la mayoría de las promesas que hicieron a la gente fueron falsas. Que ibas a recibir una... Una, un crédito al lado de las taxes, a mucha gente no, no calificaron, no se los dieron. Y eso era y eso se supone que ser un ahorro de un 30%, 27% de lo que pagaron por los paneles. Muchos no lo han recibido y ni lo van a recibir porque les dijo el IRS o alguien que no calificaban por esta razón o por la otra, pero fue la promesa. Otra, lo que producen. Te platican lo que producen en, en el escenario este, ideal, como si produjeran todo el día. Producen durante el día, cuando tú muchas veces no estás en casa porque estás trabajando. Y en la noche, cuando estás y consumes más luz, el aire le bajas, etcétera Entonces, ahí, por eso es importante una batería, yo pienso que para sacarles mejor uso a los paneles. Y luego lo que terminas pagando con la gente que lo hace con un crédito, más aparte del crédito, todo le pagan a la luz porque en la noche no producen. Termina siendo más caro tener los paneles que como estaban antes. Y luego, el peor, el retorno. Si quitases 200 dólares mensuales de una inversión de 30 mil, hubiera estado mejor los 30 mil en el fondo de inversión, sin tener que. Oh, ahí te va otra. Tuviste que agujerar tu techo. Posiblemente tu techo tener que como ya tiene la teja 10 años, que le pongas una teja nueva. Ya te costó otros 8 mil, 10 mil de techo nuevo, 6 mil, 15 mil de techo nuevo antes de poner los paneles y luego los del seguro te van a subir el seguro. Porque ya tienes el techo agujerado, tienen los paneles, dan problemas y ahora están, están atados a la casa, se vuelven parte de la casa. Entonces el seguro los tiene que cubrir. Unas, unas compañías aseguradoras te suben el precio del seguro o te cancelan el seguro y te mandan a alguien que sí te asegure por mucho más precio.
2: Muy interesante. Me está gustando. Me
0: gusta la gente que está en un área rural, que les permiten ponerlos en el piso, que tienen suficiente espacio y ponen ahí sus 20 paneles en el piso, ahí los pueden lavar más fácil, tienen acceso a ellos, a cambiar algún invertidor, algún cable, alguna conexión, lo que sea. No digo que no estén bien en el techo, mucha gente los ha puesto en el techo y pienso que hoy en día los paneles modernos produciendo más de 300 watts por hoja, hasta 400 watts por hoja, por cuadro con una batería, pienso que sí, pero tienen que ser comprados en efectivo y saber que vas a calificar para la deducción de impuestos porque de otra manera el retorno no va a estar bueno. Si te dicen, te, ya te van a costar en efectivo, un ejemplo, 15 mil y te van a reemplazar 300 dólares mensuales, un ejemplo, 300 por 12, Willy, son 3,600, entre 15 mil me da un retorno del 24%. O sea, ¿dónde yo puedo ahorita poner ¿Me entiendes? O sea, mover 15 mil dólares, que ya no voy a poder utilizar para nada más. Y que si yo llego a vender mi casa, mi casa no va a valer 15 mil más por tener paneles. Va a valer lo mismo que vale el costo de un pie cuadrado. Por eso también es tonto tener una deuda contra ellos. Dile a tu amigo, si quieres, hazme una cotización, pero en efectivo. Y si no tienes el efectivo okay. para comprarlos, realmente no tienes el efectivo. Entonces... No te conviene comprarlos. Y, y, y aunque los compres, ya sabes que vienen situaciones con el seguro, tal vez con un cambio de techo en tu casa. Este, no van a producir lo que él te está prometiendo. Y hay que tener una expectativa más realista. Y hay suficientes videos en el YouTube para escuchar de tanta gente con malas experiencias con esto de los paneles. Un gusto, Willy. Siempre platicar contigo. gracias por la llamada y por la confianza. Si tienes alguna preguntita, este es el momento de marcar. De otra manera, te espero en la gira Mi Primer Millón. la escritura del día. El justo come hasta quedar saciado, pero el malvado se queda con hambre. Mucha carnita en este hueso. El justo, el que tiene a Dios en su corazón, come hasta quedar saciado, dando una ilustración, andar llenito por dentro, satisfecho, contento. Con contenta lleno de contentamiento pero el malvado el que no siempre trae un vacío se queda con hambre come y no le llena bebe y no le, no le quita la sed no, vacío por dentro ha sido más claro Siguiente llamada de Chicago, Illinois. Hello, Ernesto, qué bueno que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo está? Hoy aquí más feliz que un soldado haciendo lagartijas a las 4 de la mañana. <risa> me imagino no, pues que les feliz. gusta, porque los ponen a la hacer lagartijas, tal vez no les gusta y los obligan, pero me imagino.
3: Es un buen ejercicio. Qué
0: tal, Ernesto, qué bueno que llamas.
3: Este el motivo de mi llamada es para darle las gracias y agradecerle por haberlo puesto en mi camino. Pues yo no creía en esto, pero ahorita me estoy dando cuenta que sí es, es verdad y, y le doy gracias a Dios.
0: Qué buena onda Ernesto. Es que, este. ¿Hace cuánto tiempo te topaste con esto?
3: En el mes de mayo, este, no sé si se acuerda que le llamé, que, que le le estaba diciendo que pues estaba nervioso porque yo no creía en, es, en esta llamada ni en lo que, pues, lo que sale todas las propagandas. Sí. Pero ahorita ya me di cuenta que, que pues, sí es verdad lo que, lo que usted le está enseñando a todos los que andamos desordenados. Sí. Mucha gente que está escuchando, pues, que lo crean porque sí es verdad qué tanto ¿Por qué? Porque yo ahorita me estoy dando cuenta que, pues, estoy hablando con usted y, pues, ya me, ya me comuniqué con Julio César. Sí. Y yo todo eso creía que no era cierto y sí, me contestó luego, luego, cuando yo metí mis datos.
0: No, es, 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 es verdad. Este...
3: Y este... Pues, le quiero dar las gracias porque, pues, yo nunca pensé que esto era verdad y, pues, nunca esperé tampoco que me iba a regalar su libro y muchas gracias y que Dios lo siga bendiciendo a usted y a su familia.
0: ¿Lo escuchaste, Ernesto?
3: Su libro este me lo regaló, me lo mandó. Yo nunca pensé que era oh, cierto
0: y sí me llegó. Fue libro físico, te, te prometí el libro físico. Yeah, sí, este.
3: me llegó y ¿qué cree? Que yo pues, pues aún así todavía no estaba pues seguro. Pero cuando una tarde yo llegué a donde, porque yo vivo en un este, un edificio de seis pisos,
1: uh -huh.
3: y cuando yo llegué, pues, un viernes, creo que fue una semana un martes igual cuando yo le marqué, cuando yo llegué un viernes en la tarde, porque yo llego a las diez de la noche a, a donde yo vivo, y pues ahí estaba el paquete, y no sabe el gusto que me dio cuando yo lo vi ahí, no sé cómo llegó ahí a la puerta, porque, <risa> pues yo pensé que lo iban a dejar en el en el lobby donde están todos los buzones.
0: Interesante que nadie se lo llevó, porque imagínate que tú hubiera dicho, no, si sí te lo mandamos, pero un vecino, mano larga, eh, amante de lo ajeno, vio todo el paquete. porque es lo que
3: ha sucedido, que se estaban llevando los paquetes, porque yo luego, incluso cuando yo bajaba, veía los paquetes en los buzones, ahí abajo, y pues ya habían Ese... puesto unos letreros ahí que se llevaban los paquetes.
0: Sabes que cuando... Y
3: esto cuando yo, no sé... Y la persona que lo trajo lo llevó hasta donde yo vivo porque como pues estaba el número de apartamento. Y increíble que estaba ahí en la puerta.
0: Diosito lo estaba cuidando para ti, Ernesto.
3: Exactamente, por eso. Pues yo siempre he creído en Dios y, y pues ahora sí que nosotros somos los desordenados. Él siempre yo creo que nos, nos quiere ordenar, pero nosotros somos los que...
0: Sí, Dios es un Dios de orden. Si tú... Echas un ojillo de la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios es un Dios de orden. Y queda muy claro que hay un orden para cómo hace las cosas. Entonces, si nosotros llevamos su herencia, si llevamos su sangre, si llevamos su ADN, cuando actuamos en desorden, estamos yendo en contra de, de, de esa herencia que Él nos dejó. Y en cuanto nos, ale, nos alejamos de esa herencia, pues empezamos a sufrir. Y en cuanto nos volvemos a alinear a esa, a esa herencia, a ordenarnos de nuevo, e inmediatamente, no solamente cambian las cosas, Empieza la bendición en grande. Oye,
3: oye. Exactamente es lo que me estoy dando cuenta. Y por eso el motivo de mi llamada. Para darle las gracias. Y, y este pues estoy muy contento por todo esto que, que está llegando en mi, en mi vida. Y,
0: oye, ¿qué te dedicas? Que llegas a las 10 de la noche.
3: Este, Yo trabajo en un restaurante.
0: Cas este, ¿Casado?
3: Ahí este, Sí, este, pero desgraciadamente mi familia no está aquí, está en México. Por eso igual el motivo de mi llamada también quería que me diera un consejo. A ver, dime. Estaba desde cuánto que quería hablarle y, y pues luego no, no. Bueno, yo nada más los días que le puedo hablar es los lunes y los martes porque los otros días pues estoy trabajando.
0: ¿Cuál es tu pregunta? Eh, dime.
3: Bueno, el consejo que yo le quiero, que a ver qué me aconseja, es que bueno, yo ya hablé con Julio César, ¿Sí? ya estaba, bueno, yo tenía, tengo unos ahorros ahí, nada más que yo era yo, bueno, yo soy el desordenado porque yo ya estaba para irme para México, ¿Sí? pero con esto que pues llegó a mi que está llegando, o sea, esto, estas bendiciones, pues ahora mi mente está cambiando este mi familia pues están allá, mis hijos, bueno, tengo dos hijos varones, una niña, están, bueno, el, el mayor de mis hijos pues este está estudiando la universidad, pero yo creo que eligió una carrera, bueno, yo tampoco supe cómo aconsejarlo porque yo pues no tuve, sí. No tuve estudios. Sí yo lo único que le decía que pues, él investigara a ver qué carrera le conviene, lo que él le guste hacer y pues yo lo quiero, lo quiero apoyar para que él estudie la universidad y es que él quiere porque tampoco lo puedo obligar,
0: es verdad, a un adulto ya no, a un adulto no lo puedes obligar nomás puedes lo puedes guiar y ojalá que aconsejar si sí toma el consejo, pero cuál es tu pregunta Ernesto, ¿Cómo porque, te puede ayudar?
3: cuando él, cuando él terminó la preparatoria, bueno que es el bachillerato en México uh -huh, uh -huh este, Pues él como que ya quería Venir acá conmigo Pero pues yo le tuve dando Pues ahora sí que una plática Una plática con él De sobre cómo yo he vivido Por no haber estudiado Muy buena plática por, Porque no este, que No tenemos, pues ahora sí que Financieramente pues no Pues no conocemos nada de eso Y, y es por eso Que pues He andado desordenado
0: eso ya cambió Ernesto, buenas noticias para ti Ya estás escuchando, estás aprendiendo, ya estás viendo el cambio Mira ya dije, estás cambiando mi mente Tienes un libro muy valioso en tus manos Te voy a recomendar que leas esta noche si no lo has leído El capítulo 7 de ese libro, se llama El Otro Lado de la Ecuación Léete ese capítulo esa noche Y, y sabes que Ernesto, quiero realmente que se te caiga el velo de los ojos Te vas a dar cuenta que no es ni complicado no cuelgues, porque ahorita quiero ir a Dan que toma tu información, te quiero regalar el boleto para mi nueva gira, mi primer millón. Voy a estar ahí en Chicago, el día 14 de noviembre, y quiero que seas mi invitado. Y le pues, voy a decir al equipo que te pongan pues, ahí en la ¿sí? línea de enfrente para conocerte en persona. Eh, porque pues esto, Muchas
3: es, gracias por todo eso, pero yo ya estoy, bueno, ya este, tengo en mente comprar los el paquete de cuatro libros para regalarlos.
0: Bueno, este, bueno, este es familia. Qué honor. Este me gustaría mucho conocerte en persona Ernesto pero creo que esta gira va a ser la que la que le va a quitar así el velo a toda esa parte de ay porque ellos tienen otros no y todo, es, todo esto de, de cómo realmente crecer financieramente eso se trata la gira así que va a ser un gusto conocerte y verte ahí me da mucho gusto que, que esa es tu meta que ese es tu plan ya le vistes el valor y hay mucho ahí un gusto Ernesto Hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir 8-7.